0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfrontsförlags alldeles egna podcast Jag heter Pelle Andersson och det är jag som leder dessa samtal Och idag ska vi träffa Jenny Rångneby Känner Jenny! Hej! Hej! Du kommer alldeles nyss, eller ja, ja den, är, den är precis ny kan man ändå säga tycker jag Vittnet, som är då fortsättningen på din serie om medlaren Angela Lantz
1: Precis, mm.
0: den är här Den är här mm. Och det här att skriva om en medlare Vad var det som liksom, du, Känns det fortfarande lika roligt och spännande Att skriva om en medlare Absolut. En polismedlare Du kan ju säga lite kort också vad det är Ja precis
1: mm. och, och, det, Jag kommer ju i kontakt med medling när jag jobbade själv På polisen som brottsutredare och, och det medling skiljer sig åt från det som polisen gör som är förhandling, polisförhandling. Och där handlar det ju ofta om gissland, situationer eller att någon försöker ta sitt liv eller så. Eller så. Då tillkallas en förhandlare. Och det har min huvudkaraktär varit. Men hon har sagt upp sig från polisen och utbildat sig till medlare. Och då... Då är skillnaden att man medlar mellan brottsoffret och gärningspersonen När brottet redan har skett mm. eh, En tid efter det Och de får prata om den här händelsen Och lyssna framförallt på den andras upplevelse Av vad som hände och hur den personen upplevde det
0: Just det, och det är också ett sätt för båda då att för, för brottsoffret att förstå Och kanske också... Ja, sen att den, den här, nu har jag fått berätta hur jobbigt det var för mig till, till brottslingen
1: Många gånger är det ju det som är viktigt För ett brottsoffer Att få eh, föra fram hur, hur illa man har blivit behandlad Och hur, hur, hur jobbigt det har varit För en, det här som denna människan har gjort mot den och också ställa frågor. Mm. Varför gjorde du så här mot mig? Vad hade jag gjort dig? Mm. Liksom. Och vad händer nu? Kommer du ju att söka upp mig och hämnas på mig för att du nu har blivit för att du nu har blivit gripen av polisen och fått ett straff exempelvis. Mm. Eh, så det är ju en, en stor grej för ett brottsoffer. Och även för gärningspersonen då att få, få höra det här men också få berätta för brottsoffret sin situation och sin... Mm. Eh, upplevelse av det som hände och varför framförallt mm. som man gjorde det här mot en annan människa. Precis. Så att det, det har, jag tyckte att det var jätteintressant att skriva om eh, och ha tänkt på det ända sedan jag jobbade då på polisen. Men höll ju då på med en annan serie eh, och ville att den skulle bli klar innan jag satte igång med det här.
0: Och det är intressant också för i, i första boken så kastar in i ett i ett ganska kontroversiellt och jobbigt ämne eller ett ämne som vi inte som är som finns där alltså våldtäkt och så som är liksom, finns där i vårt samhälle hela tiden men som verkar vara svårt att tala om eller svårt att liksom en vettig diskussion kring och så fick, gjorde du det där och nu, då tänker man så här: nästa gång ska du göra det lite lättare för dig men då, då tänker du i vittnet att nu, nu ska vi ta våld i nära relationer ja. uh, familjevåld och så mm. Ja,
1: nej men det där med att göra det lätt för dig det har jag ju
0: liksom <skratt> Det är inte din <skratt> grej. Det, det är inte
1: min grej Uppenbarligen inte min grej, ibland önskar jag kanske att jag inte jag alltid gav mig in i så svåra eh, så svåra ämnen och så men samtidigt så har jag ju tyckt att det är otroligt Givande och intressant Och det är ju något som jag själv har liksom fastnat för Så då tänker jag att kanske finns andra som är intresserade av det också eh, Ja, den här boken handlar om Våld i nära relation Och som vanligt då När jag ska skriva om ett ämne Så börjar jag alltid fundera på Från vems synvinkel ska jag berätta det här och, eh, det, det, det finns ju mycket liksom Sagt om, liksom, om Kvinnans situation i våld i nära relationer Och hur svårt det är att ta sig ur En destruktiv relation och, Men jag kände då att, jag, att jag, jag bestämde mig för att Jag skulle skriva om ett barn Utifrån ett barns perspektiv Och synvinkel Och när jag väl började fundera på, på barnet så, så blev det hela så himla Kusligt och obehagligt För man liksom kan tänka sig hur, hur jobbigt det är mm. för ett barn att få se något sånt här och att bevittna kanske det är värsta man kan se sin mammas död mm. det, det kände jag bara så här det är liksom högt tag i mig på något sätt så det vill jag skriva om och sen
0: så är det ofta så att de som ja, om man är ett barn och sen så är det då två vuxna personer som betyder väldigt mycket för en, eller hur? Oavsett Precis. den här mannen, hur hemsk den är är så är det ju ändå en central gestalt i barnets verklighet Ja, för mm.
1: man tänker ju den här mannen alltid som en brottsling och, och så, men, men det, han är ju också den här flickans pappa och den som egentligen liksom ska vara som skydd för henne mm. och istället så, så är han väldigt våldsam då, mot mamman här så att eh, jag valde det och så, så det, eller första delen av boken är ju beskriven utifrån det här, den här lilla flickans synvinkel
0: mm. och när man, kast, när man liksom ger sig i kast med, när du får en sån här en idé hur, hur långt tänker du tanken liksom innan du börjar skriva ser du massa komplikationer först som du tänker det här är bra stoff till en roman eller Uppstår det liksom Komplikationer och uh, vad ska man säga? Intrig Uppstår den efterhand? Hur, hur jobbar du?
1: Ja, jag tänker väldigt mycket Innan jag börjar skriva mm. så Jag försöker att uh, få, jag skriver alltid Nästan alltid ett synopsis Först där jag liksom funderar Men när jag, när jag kom på då att jag ville skriva Utifrån den här synvinkel Då försökte jag ju sätta mig in i hur, hur är det då för ett barn Som bevittnar det här Och, och gjort en del research kring det och försökte tänka mig in också i situationer Som det här barnet kan Ja men hur ha, barnet kan Uppleva det här Och vilka situationer ett barn kan hamna i Och vilka svårigheter Här är en man som liksom, En pappa som misshandlar mamman Men ändå har han ju som slags kärlek Till sin pappa mm. så att, eh, nej men jag, jag brukar Planera ganska mycket När jag börjar skriva mm. Och, och sen så ändras ju saker under tidens gång när jag märker att det här funkar bättre, eller det här funkar mindre bra. Så. Så att, men det är så jag jobbar
0: ungefär. Mm. Och hur mycket är det så när du sen sitter och alltså, i själva skriva ögonblicket? Hur mycket är det som händer där? Alltså, upptäcker du hur människor ser ut eller rum ser ut alltså sånt där. Det kommer det där eller hämtar du det också från så erfarenheter du har själv sen tidigare alltså nej, men, har du ett hus i huvudet innan du nej, börjar skriva precis. Exempel, Nej, men
1: det, det är faktiskt. Mm. Det, det här det kommer efterhand tycker jag. Mm. När jag försöker tänka mig in i den här flickan när hon står i dörröppningen och ser det här mm. förfärliga mordet och då försöker jag tänka mig in i hur, hur ser det ut där? Mm. Eh, så så det kommer faktiskt Miljöerna kommer nästan alltid efterhand mm. För mig Men karaktärerna Kommer innan liksom, då, Innan jag börjar skriva
0: Och vad är roligast att skriva om Är det om karaktärerna bygga människor Eller är det själva intrigen i sig att få till en bra twist eller vad är, vad är, vad är som driver dig eller vad tycker du är roligast för man måste tycka ändå att det är lite roligt att skriva ja absolut jo men jag tycker att jag tycker att karaktärsbygget är
1: ju väldigt spännande och roligt och vilka karaktärer ska och hur, liksom, hur ska de här människorna vara och, 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 och liksom se sin verklighet så det är ju viktigt men sen också intrigen såklart man skriver deckare tänker man ju mycket på det hur ska det utspela sig vad ska hända, vad ska jag utsätta de här karaktärerna för, mm. för det har jag ju fått höra Är inte det jobbigt?
0: Eh, nej, alltså jag tycker
1: inte det, jag tycker ju att det är roligt ja. alltså, jag får ju höra att jag, att jag utsätter mina karaktärer för väldigt mycket, och det stämmer eh, men jag tycker det är roligt att sätta in dem i olika situationer och se vad gör de? Ja, för du
0: måste ju ändå tycka om dina huvudpersoner, eller hur? Absolut,
1: det gör jag, absolut nej, men jag, och jag tror att det finns någonting av mig i alla mina karaktärer Sådär. Mm. Eh, så att det är eh, absolut Men, Men sen jag... att
0: utsätta dem för prövningar Och vilka ja. prövningar det ska vara det är, Precis. det är grejen
1: Ja det är faktiskt grejen Och hur de hanterar situationerna Så det är kanske jag tycker det är ibland Sen är det ju liksom Miljöbeskrivningar är jag ju kanske det tycker jag går lite trögre för mig mm. Det är lite tyngre för mig att skriva Det får jag jobba lite mer med Dialoger går lätt för mig att skriva Så mm. att det, ja, Man har ju sina styrkor Och sina svårigheter
0: när du bestämde dig då någon gång för att du skulle skriva din första roman i, den, i serien om Leona vad var det som fick dig att tänka sig ah, men jag vill faktiskt skriva en hel bok alltså var kom tanken ifrån har du alltid drömt om att skriva?
1: Nej jag har ju inte det, jag har ju, hade ju aldrig haft en tanke på att bli författare innan jag Fick Men du tänkte ändå ska corona. jag skriva en bok. Ja. Jag är väldigt glad för att jag var så galen och gjorde ja. det. För att jag hade ju inte någon aning om jag hade fallenhet för att skriva eller liksom, talang för det eller så. Utan jag testade och så på den vägen är det. Så jag menar, man vet aldrig förrän man har provat någonting. Nej. Men... Jag hade den där idén och den liksom jag kände bara att jag måste skriva ner den. Sen att det skulle bli en serie på fem böcker, det hade jag ju ingen aning om då.
0: Nej. Men du har mycket glädje av att du har jobbat inom polisen eller att du har varit liksom utredare?
1: Ja, givetvis. Absolut. Jag tror mm. faktiskt inte att jag hade skrivit krim om jag, hade, om jag inte hade jobbat med eller haft en bakgrund som kriminolog. För mina idéer kommer ju därifrån mm. min inspiration och mm. mina liksom, tankar om, omkring brott och brottslighet och människor som liksom, hamnar i brottslighet eller utsätts för brott mm. det är ju där mina idéer ligger
0: mm. och hur mycket är det så också att du vill berätta någonting både om polisverklighet och människor och hur mycket är det så att du drivs av också att du vill säga något större om men som att det, det är ju ingen slump för att det handlar både om våldtäkt och sen om, om våld i nära relationer det känns som att du också är ute efter att påstå något om verkligheten ja, <laughs> där, nej men världen det... runt omkring oss ja men mm.
1: precis, jag är ju själv väldigt samhällsintresserad så mm. att jag, och jag tycker ju också att det är intressant så de intresseområden jag har det som jag vill skriva om det är ju ofta någonting som är samhällsaktuellt mm. eh, och som jag vill också för jag tycker att det är ett bra sätt att sprida information, så jag hoppas ju, jag tycker själv att det är intressant när man läser, att man får lära sig någonting nytt, att det inte bara är en spännande historia, mm. utan att det finns någonting mer som man kan lära sig något av. Mm. Så det vill jag gärna förmedla också.
0: Och hur mycket krävs det då? Tänker du att det, det är någonting som du går och hämtar in i din vardag hela tiden och du är engagerad? Eller hur mycket krävs det också att på, läsa på inför saker och ting?
1: Jo, men det här. gör jag ju också. När det gäller polisarbete och sånt och rättssystemet och det där har jag ju väldigt mycket liksom gratis i och med mm. att jag har jobbat med det. Men när det gäller andra saker så, kan, så gör jag ju en hel del research. Så och det är ju också en, en del av arbetet som jag tycker är otroligt intressant. Jag kan ju, liksom, ju snöa ner mig helt och, och sitta och läsa om olika... Ja, men, alltså förutom juridik då, så kan det ju vara, jag kommer ihåg jag skrev en bok om, om organhandel och hur det ser ut i världen och jag blev ju helt uppslukad av mm. det, så pass att jag nästan glömde bort att jag höll på att skriva en bok, <laughs> jag kunde hålla på med det där hur länge som helst men så researchen är en del av arbetet som också är väldigt det ger också väldigt mycket inspiration för att, och idéer när man läser om sånt som har hänt eller mm. Fördjupa sig i ett ämne
0: Är det också så att all den research du har gjort Till andra böcker, kan du få en glädje av det senare Det är inte liksom bortkastade Nej research men en del, absolut liksom.
1: Absolut, en del Nu har ju liksom en del ämnen Är ju liksom lite närliggande också varandra Så att det, Om man går in på ett ämne Och lär sig mer om det så kan man ofta använda det
0: så. Ja. Och de här personerna när, man, när, man, när du vill bygga de här karaktärerna och hitta människor och så. Är det också ett, ett, ett arbete som du går att fundera på? Är det så att är man författare det är mest det jag är ute efter? Är man författare på heltid? Går du hela tiden och har några tankar i huvudet kring, Nej, inte kring hela tiden. Ja. Nej,
1: för jag tror för mig skulle det bli jobbigt om jag hela tiden gick runt och, utan, mycket är det så att ni har väl sätter mig och börja fundera på de här och liksom se lite av vad jag har skrivit precis innan. Så kommer det nya tankar, nya idéer och sådär. Men absolut att det kan vara så att man ser någonting. Att jag ser någonting på tv eller jag läser om en artikel eller någonting som jag tänker, ah det där. Det där måste jag komma ihåg och kanske använda mig av
0: på olika sätt. Mm. Och det? Det kändes också som att nu du skapar Leona-figuren så hittar du en figur som var väldigt. Liksom, annorlunda, eller hur? En polis som inte hade ett helt <laughs> inte rent mjöl i påsen, Kan man säga. ja precis. Mm. Och när du nu får vila i en person som ändå faktiskt gör gott eller på något sätt, alltså det måste man ändå säga om, om Angela, att hon ändå vill väl och hon försöker hon drivs av någonting. Kändes det som att det kom närmare dig och är det lättare att skriva om eller är det lättare när någonting är längre bort från dig?
1: Mm, intressant fråga. Jag tycker både och, alltså det, det är någonting som är otroligt befriande att skriva om en karaktär som gör saker som man absolut aldrig själv skulle kunna göra. Eh, både befriande och roligt och liksom utmanande. Men jag kände precis som du säger, jag, kunde, jag kan vila från det lite grann mm. nu. För att det också det var skönt för mig att skriva om en huvudkaraktär som är lite mer sansad och lite mer. Vanlig inom citationstecken, då, men som verkligen kämpar för, för någonting som är väldigt bra. Mm. Så att,
0: och är övertygad om att hon vill förändra någon, en del inom rättssystemet. Eller precis. Liksom. Hon har ett sitt uppdrag på något sätt.
1: Absolut. Nej, men det har varit i väldigt
0: givande. Mm. Och de här, hur mycket tänker du också på det med det här med familjerelationer? För det här finns ju en väldigt stark relation mellan Angela och hennes syster. Och hur, varför vill du föra in Den, den starka relationen i, I en roman Eller i en romanberättelse Det är ju flera böcker här
1: mm. Nej, men jag, jag tyckte också att jag menar, Angela drivs av den här liksom, Hon tror väldigt mycket på medling Och vill införa medling för vuxna i Sverige Och det kämpar hon hårt för För att hon tror på Samtal mellan, alltså mellan Människor Men jag ville också föra in det här med hennes syster för att jag ville också att det skulle vara personligt för henne inte bara som hjälp eller bara inom citationstecken som hjälp för samhället utan också att det ska ha en viktig del för henne själv mm. och för hennes syster så hennes syster är ju då alltså eh, väldigt sjuk och har ju råkat ut för ett väldigt allvarligt brott som har, som har resulterat i att hon har förlorat hela sin familj mm. och, där kom, och, och det vill då Angela liksom hjälpa sin syster med Att systern då en dag ska få träffa sin gärningsman mm. Och prata om just den händelsen För att hon ska orka gå vidare i livet För det har ju systern inte gjort Så att det, var, det var viktigt för mig att, att hon också hade En personlig connection till, mm. till medling
0: Hur mycket sånt tänker man på när man bygger en sån här Liksom intrig och när man bygger den faktiskt, i det här fallet när det kommer till Angela Lands då har du bestämt det för att det ska bli tre böcker hur mycket måste man liksom tänka på det då? den långa historien alltså, är det är också en planläggning man måste ha redan innan man börjar skriva då för bok ett? Eller ja, hur, nej, man måste ju inte ha det. Och
1: jag, jag liksom Leona-serien var ju tänkt att först tänkte jag ju att det skulle bli en bok bara. Jag var ju glad att få ihop en bok. Och sen blev det tre och, och efter det hade jag tänkt stoppa. Mm. Men sen så blev det fem. Så att man vet aldrig riktigt även om man har bestämt sig. Och nu har jag ju bestämt mig att det ska bli tre. Men jag vet ju inte du ser det. kan ju lika, <laughs> det kan det kan kanske bli fem. Ja, vem lupa, vet. Eller? Nej, men det händer saker. eller så
0: blir det bara två. Ja. <laughs>
1: <laughs> jag har faktiskt på jag skriva på den tredje. Så att,
0: jag vet. Ja,
1: så, nej, så, så förhoppningsvis blir det den också klar. Eh, men, nej, men det, det är, det är, man behöver inte bestämma det. Det är det som är det bästa. Mm. Utan man kan se vart, vart det tar. En En del författare är ju väldigt sådär ja, det kommer bli så och så många böcker. Men, mm. men jag tror att många håller det lite öppet. Mm. För eh, saker och ting händer under tidens gång. Man kanske, det kanske som för mig kommer många fler idéer som man vill lägga in som inte får plats i de där tre kanske Nej, som man precis. har bestämt. Eller så... Ja, eller så känner man bara att man vill skriva Om någonting annat, så var det ju lite för mig Med Leona-serien då Jag har ju inte avslutat den kanske helt Men jag har lagt
0: den på <laughs> hyllan en liten Ja, en liten
1: öppning Man, man vill inte stänga dörren annars. helt
0: Nej.
1: Det <laughs> men var ju så tråkigt Ja, man vet aldrig liksom sådär. Så att jag, vi får se
0: För det tänker jag skulle också vara av stor, alltså, En av de stora utmaningarna För man tänker om man skriver om något Verkligt, om du är om du är fackboksförfattare så då finns det ju någonting som ska berättas. Men i det här fallet att liksom hitta personer som man vill vara med över så lång tid och tänka ut att det ska finnas någon slags annan utvecklingslinje som är lång i en bok jämfört med det som faktiskt är däckaren i att få upp pulsen och få det här att hända och få spänning i en bok och så ska det ändå ligga en lång berättelse. Men det men tänker precis. jag skulle vara en svår utmaning. Faktiskt. Jo, men
1: Det är, mm. ganska, det är ju mm. svårt för att man måste dels ha en intrig liksom en som avslutas efter en bok och sen så ska ändå karaktärerna kunna, om man då vill fortsätta, kunna leva vidare. Och då behöver man ju ha en karaktär som utvecklas och det händer nya saker i serien. Mm. Inte, inte man kan ju inte bara dra ut på den och, och det händer ingenting nytt utan eh, och det är väl lite olika hur man, hur man jag har ju tänkt mig då att det ska i tre den här mm. gången. så att, eh, Jag har planerat för det och än så länge så verkar det bli så också. Mm, ja. jo, det, det känns så, <laughs> ja. som att det kommer gå iväg. <laughs> ja, precis. Jag tror det. Men ab absolut. Och sen karaktärerna som man har med i oftast är det väl huvudkaraktären som följer med till kommande böcker och sådär och man kan inte ta med någon fler också och man kan ju döda någon om man inte orkar mer än för man har
0: alltid den, den ja, möjligheten man ska
1: eller som jag då låter någon bli gripen istället och sådär om man inte mm. vill ha med dem sådär om man tröttnar sätt
0: att... på någon kan man vara riktigt taskig mot dem exakt, mm.
1: man har ju den makten alltså <laughs> ja, det finns ju lite olika sätt att bli av med en karaktär om man med.
0: men tyckte du själv att det var svårare nu när du har en, liksom, en medlare som som egentligen inte själv är polisutredare. Alltså annars kan man ju tänka sig att det är vanligt att man har en polisman eller man har en journalist eller alltså någon person som kan agera mer. Här är ju ändå ut, egentligen är det ju samtalet som ger oss mm. det här hur, ja. Vad som har hänt egentligen Ja men absolut
1: ja. och det är ju en utmaning mm. att göra det Och därför har jag väl kanske garderat mig lite I och med att hon tidigare har varit polis Och ändå har den här ådran av att ta reda på Vad var det egentligen som hände När hon märker då under samtalen här Att nej men vänta nu stopp det här är ju något som inte riktigt stämmer mm. Och då eh, kan hon Forska lite på egen hand så där, då, Eftersom hon har varit polis tidigare Så att, så att eh, det inte bara blir Att sitta och, och samtala i ett rum I en hel bok för Nej, det,
0: Men det, är också ju ofta, det de har glädje av där Det är ju att du har två sidor Av samma berättelse som man kan Det, det har du ju har du varit bra på att leka med Ja men precis Och jag
1: har ju också tyckt att det har varit så intressant När jag har mm. utrett brott tidigare, mm. När jag jobbat som brottsutredare Att jag har hållit förhör med den misstänkte Och fått höra en version av händelsen och sen den, den som har varit utsatt för brottet Har en version Och ibland stämmer ju de där inte alls överens och, och det här tycker jag har varit Det, det jag har använt mig av Helt mm. enkelt i den här serien mm. Att läsarna ska få, red, få följa först den ena och, och få en bild av vad som hänt Och sen så får man följa den andra Och så, oj det stämmer ju inte det här mm. Var det så här det gick till Och så får man då
0: Men Du menar också att det har varit så när du var polis Är det så det ofta känns om det är ett mer kanske komplicerat brott, att man tänker, oj, nu, jag tror faktiskt på den här personen. Och sen tror man lika mycket på nästa person. Kan ja, det vara men många så? gånger ja. är
1: det ju så att man får en vision mm. och, och tycker att ja, men det här låter ju rimligt. Så här kan det ju gå till. Mm. Och sen så. Får man en helt annan mm. berättelse sen Och kanske några vittnen som ligger däremellan eller så Just det, där. folk är osäkra på ja. vad de faktiskt
0: har sett och så. Ja, och har
1: sett saker som kanske inte alls liksom stämmer med vad en av dem säger eller så Nej, där. Precis. Så att, Och det här är ju det som jag har tyckt var intressant I brottsutredningarna mm. eh, Och det vill jag väl utforska lite mer här då
0: men vad var det som fick dig att söka emot polisen från början? Vad är det, vad är det i själva utredningsarbetet eller det där som du inte kan släppa? För först ville du bli eller ja, inte polis, men du var också kriminalutredad. Ja. Kriminolog. Och nu var du så fortsatt i det här fast du inte är kriminolog. Men vad är det i det där som triggar dig? Vad är det som är så spännande? Nej, men
1: alltså från början ville jag ju veta mer om brott och brottslighet. Det var därför mm. jag började läsa kriminologi då. Och varför människor liksom begår brott Och drivkrafterna runt omkring det mm. och, och sen då när, när, jag, när polisen sökte brottsutredare Så sökte jag jobb där det. Och jag tyckte att det var oerhört intressant Att få, få liksom en större inblick i Vad som händer när, mm. när det har skett ett brott Och alla människor som är inblandade Många människor är inblandade blir mm. när, när det har skett ett brott och hur påverkade människor runt omkring blir? Det skriver jag ju en del om i den här Absolut, serien också. Ja. Att det, det påverkar så många, liksom det brustna familjerelationer och det är liksom människor som misstror varandra. Och det är så mycket som påverkas av den brottslighet som sker i samhället.
0: Ja, för det är just det där att man kan ju tro att det är ett brottsoffer och en brottsling. Och sen ser det så många ringar liksom mm. på vattnet runt de här människorna som påverkar. Alltså det tycker jag också är det är också någonting som du gör väldigt tydligt. Det tycker jag är väldigt bra med dina böcker. Just det här att det är, även familjemedlemmar i nästa steg eller så där eller den som har blivit drabbad har också en familj och även brottslingen har en familj och så vidare, och så vidare. att de här personerna också att det blir så himla alltså det är inte heller det att de drabbas lite så där, utan för dem är det också lika allvarligt nästan för de som är faktiskt inblandade mm. i själva brottet Precis
1: så jag tyckte att det var alltså det var ju en stor del i den här serien för mm. mig att skildra liksom brottslighetens konsekvenser egentligen mm. alltså vad som händer och liksom i en familj Speciellt då när jag skriver första boken om våldtäkten är Hur många liksom Den här kvinnan som råkar ut För den här mm. våldtäkten Hur hennes familj reagerar Hennes mm. pappa reagerar helt annorlunda än Hennes mamma Och, mm. och jobbet och hennes, hennes arbets Hon klarar inte av att jobba så det, här, det, är så, det är så mycket Hon liksom försöker hantera det här Att utsatts för det här brottet mm de delarna vill jag verkligen få fram och, och samma sak då i den här boken med den lilla flickan mm. och hur hennes uppväxt blev av att ha fått se det här och uppleva det här och hon liksom, i och med att hennes pappa mördade hennes mamma så förlorade hon och pappan hamnade i fängelse och mamman dog ju så att hon hamnade ju i alltså, hon hade ju ingen ja förälder kvar då mm. utan Fick ju växa upp eh, Med sin moster Och det var inte så, det var inte ultimat sådär. Så att,
0: Nej Och sen kan man ju tänka att det påverkar ju henne För hela livet sen. Ja, alltså Det, det, det ju... förändrar ju, alltså, vem hade hon blivit Om hon hade haft en lycklig Och fin uppväxt Ja, liksom. ja.
1: precis Och ja. Nu, har ju, nu har man ju sett det eh, Vi har ju en ny, ganska ny lag i Sverige eh, En barnfridsbrottslag Som mm. skyddar barn nu eller skyddar barn Men i alla fall har gjort det brottsligt Att, att låta barn bevittna våld mm. Och det är ju en jätteviktig sak tycker jag Och där har lagstiftaren verkligen eh, Skickat en signal Om hur viktigt Alltså hur starkt barnens rättigheter mm. är här För att man vet att barn tar, tar, tar liksom, De, de, de får illa ja, De får illa av, av att ha bevittnat våld
0: Ja för det är också det att man får en helt ny syn på sina föräldrar bara det är ju en helt ja, omvälvande sen... upplevelse att den här världen av trygghet krossas helt och hållet det är inte bara själva våldet i sig utan...
1: ja. mm. och jag menar barnen kan ju inte jag menar om det är svårt för kvinnan att lämna en sån relation så är ju barnen helt chanslösa de kan mm. inte lämna och ta sitt pick och pack och, och, och dra flytta eller... Nej, och de har inte heller valt den här, sina föräldrar så att de är i en väldigt utsatt situation
0: och när du då hittar, hittar det här, när du hittar en sån här fråga vad händer i dig då? Känner du så? såhär nu, nu har jag hittat det, det här ska jag skriva om, eller liksom, ja. blir du lycklig då?
1: Ja men det blir jag för att jag, då tycker jag så här här har jag någonting som jag tycker är liksom, som kan bära också en hel berättelse och, och som jag själv tycker är så pass intressant att jag vill skriva om den hel mm. för det är ju Måste då inte jobba och skriva en bok? Och, då okay. måste, ja, och man måste ju verkligen vara, vara hängiven och, och för att man ska liksom orka hela vägen och mm. tycka att det är intressant hela vägen. Så att, då känns det ju jätteroligt när man väl har kommit fram till vad, liksom, vad temat ska vara. Så. Ja, för
0: ibland tänker man ju, alltså, det är en del däckare som ibland bara känns som att ja, men här har man hittat på ett, ett brott eller en grej som man sedan kan. Binna en intrig kring Men i ditt fall känns det ju alltid som att det finns en större fråga Och mm. det gör ju också att man Läser med ännu större intresse Alltså man, då går hjärnan igång På väldigt många fler På fler sätt på något sätt
1: Ja men det är ju roligt för det gör ju mm. min hjärna då innan ja. Så att då har jag liksom i så fall lyckats Förmedla det också till läsarna För jag vill ju väldigt gärna Att mina läsare ska Ställa sig själva frågor När de läser mm. mina böcker hur, antingen, hur skulle jag reagera Skulle jag våga träffa min Om jag liksom var utsatt för ett sånt här brott Skulle jag mm. våga träffa en, min gärningsmann eh, Hur ser jag på det här brottet Hur lätt tror jag att det är Att lämna en sån här relation Hur kan, kan jag sätta mig Hur skulle man som barn Reagera i en sån här situation så att det, det finns så många frågor som, som jag tycker att jag ställer mig När jag skriver Och som jag också gärna vill att läsarna ska ställa sig
0: och du är aldrig rädd för att det skulle sluta komma när idéer?
1: Ja men det har jag faktiskt Du har jag faktiskt varit rädd för. Alltså, När jag började skriva böcker så tänkte jag så Men nu mm. har jag Jag har jag liksom insett att idéerna Jag har ju många fler idéer Än mm. det jag har skrivit nu Så att idéerna de kommer av någon anledning bara mm. sådär. Jag vet inte varifrån, helt plötsligt är de bara där
0: Ja för det känns ju också som att Ibland så hämtar du en del av det här ifrån din, vad du vet har hänt Hur många gånger kommer idéerna Från att du har sett någonting i tv Eller nyheter Eller är det att du faktiskt bara kommer på dem liksom? Nej men jag
1: tror att Jag kan, jag, jag kan läsa en artikel eller Och bli intresserad av ett ämne och Men sen att det ska gå från det Till att jag skriver en hel bok om det då, det ska ju till, jag menar, jag läser så otroligt Men Jag är ju lite av en nyhetsjunkie, så jag läser mm. jättemycket nyheter. Men, men det måste verkligen vara någonting som griper tag för mm. mig liksom, för att jag ska skriva om det.
0: Mm. Och då när du skriver, var liksom om man tänker så här: är det också då som en liten av? Vi börjar ju närma oss att vi måste avsluta det här samtalet. Men jag tänker så här: när du ser det här. När du får den här idén När du börjar skriva Hur mycket är det också så att det Uppspelas upp framför dig Är det lite som att du också Typ får glädjen Nästan samma glädje som vi har som läser Eller tittar på film Har du den även när du skriver
1: Jag tycker att det är helt dåligt så faktiskt mm. För mig är det ungefär som att Alltså mitt skrivande är ungefär som att Att jag har sett en film Eller som att jag ser en film Och ska berätta den för någon annan Alltså att jag ska berätta vad jag ser Fast i skrift då mm så jag ser väldigt tydligt mina, liksom, mina kapitel och mina scener och mina, mina karaktärer.
0: Mm. Är det bra? Känns det som att det är bråttom att du måste hinna skriva ner? Ibland är det så. <laughs> ja. Ibland
1: är det så, så att man bara Åh, nej, jag borde jag skulle skriva ännu snabbare, men, men ja, nej, men det tycker jag att men samtidigt är jag ju så otålig också jag vill ju jag tycker, jag, jag tycker fortfarande att det tar alldeles för lång tid att skriva en bok
0: <laughs> Det ja. kanske dina läsare tycker också ja, att vi skulle de komma oftare
1: de tycker ju det jag ser ju alltså samma dag som jag har släppt den så frågar de mm. om ju nästa när kommer, kommer nästa ja. 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 Och jag, det, det är ju jätteroligt Och jag tänker så här tänk om det gick lika snabbt att skriva som att läsa boken
0: Precis. Men det är kanske är bra att du inte gör det För det är väldigt hög kvalitet på det du skriver så Det, ja, det, hade det kanske varit... blivit lite sämre Om du skulle skriva så, brott, så fort som de vill Det finns
1: en risk Så jag tror att alla är glada för det
0: <laughs> Och inte minst vi på förlaget Att det blir så bra Tack så hemskt mycket Jenny
1: Tack så mycket för att jag fick komma
0: Det var allt för Ordfronten för den här gången Och vi återkommer snart med nya samtal I Ordfronten Ha det så bra, hej då